0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире Отвяжные. Подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Женя. И Женя у нас, между прочим. Дизайнер-трикотажник, трикотажный дизайнер, можно так сказать, трикотажный дизайнер на фрилансе. Она придумывает и разрабатывает, как вязать, грубо говоря, да, для всяких брендов, трикотажных фабрик, вязаную одежду. Это шоу отвяжные. Женя, короче, расскажи, пожалуйста, вообще, как тебя туда занесло, кем ты пыталась стать и почему ты стала именно им?
1: У меня забавная история с вязанием, потому что я поступила в Институт текстильный имени Косыгина, тогда он еще так назывался, на художественное проектирование изделий из трикотажа. Вот такое длинное забавное название. Когда я туда поступила, я думала, что изделия из трикотажа – это тот трикотаж, который шьют на оверлоке. Делать я это умела и любила, потому что шила себе танцевальные платья в детстве – вот. А, а потом на первом курсе, когда нам еще ничего не говорили про трикотаж, он был такой общий, я случайно узнала, что трикотаж это вязание... Неожиданное открытие, да? И пошла к маме и сказала, мама научи меня вязать. Вот, а моя мама учить э, не любит, хотя сама прекрасно шьет и вяжет, умеет очень много. Она сказала: Ну, садись рядом, смотри, вот это лицевые, это изнаночные. Собственно говоря, на этом мое обучение вязанию <laughs> началось и закончилось. Ну а потом, уже в институте, конечно, мы начали заниматься вопросами промышленного вязания, то есть у нас была технология трикотажного производства, мы разбирались с тем, как устроено переплетение, как делать расчет длины нити, всякие цифры, формулы, как работает трикотажное оборудование. Хитрым способом смогли на этом трикотажном оборудовании еще в институте повязать. Потом я институт закончила и начала уже работать дизайнером трикотажных изделий, я работаю на фрилансе, то есть удаленно, с несколькими разными брендами, которые отвязывают свои изделия на фабриках. Ну и, конечно, на этом все не заканчивается, потому что учиться можно бесконечно. И поэтому прошлой осенью я еще училась в Лондонском колледже Святого Мартина, который Central St. Martin's, на коротком онлайн-курсе, который называется Введение в дизайн трикотажа. Ну, он, естественно, английский, преподавание тоже на английском, длится месяц. Там я так немножечко повысила свою квалификацию и сейчас занимаюсь тем, что потихоньку проползаю на международный рынок и хочу делать дизайн для Европы, для Америки, то есть для каких-то компаний, которые находятся не в России.
0: А я так понимаю, ты недавно еще зарегистрировалась на какой-то бирже как раз-таки иностранной? трикотажников, чтобы оттуда как раз и получать заказы. Я правильно это поняла?
1: Я зарегистрировалась на международный фриланс-бирже бирже Upwork. Ну, собственно говоря, к трикотажу она никакого отношения не имеет, там, в принципе, okay. международная биржа для фрилансеров, то есть там можно искать любую работу, которую можно делать удаленно, там быть, не знаю, бухгалтером, юристам, писать тексты и делать все-все-все что угодно. Просто она очень большая, и там много предложений, в том числе и по поиску дизайнеров, дизайнеров одежды в частности, и дизайнеров трикотажа крайне редко, но ну, так как я могу работать не только с трикотажем вязанным, но и как я и говорила, с трикотажем, который шьют на оверлоке, то есть с трикотажем к и, в принципе, с одеждой не из трикотажа тоже могу, то я решила попробовать вообще всю эту историю. Конечно, хочется целиться в трикотаж. но пока так сразу, с первого раза оно не получается, но, тем не менее, я надеюсь, что я до этого дойду.
0: А у тебя там уже были какие-то заказы? Или еще рано вообще?
1: Uh, у меня был там один заказ, uh, вот, uh, причем очень забавный, на инклюзивный дизайн купальников. Uh, вот так вот неожиданно он мне пришел. Uh, я его сделала до определенного момента, потом клиент решил, что они не будут производить купальники. А, поэтому заказ остановился, вот, и сейчас надо искать новые, но это не то, чтобы супербыстрый процесс, то есть ты так медленно втягиваешься, начинаешь, работаешь, работаешь, ну, результат, он имеет свойство накапливаться, поэтому я пока только начала, вот пока был только один заказ за первый месяц, вот, дальше надо искать новые, но я что-то пока жару переждал
0: У меня сразу вопрос, а инклюзивный
1: дизайн – это что? Инклюзивный дизайн – это весь дизайн, который связан с созданием, не обязательно одежды, с созданием одежды, с созданием среды, с созданием предметов каких-то, которые адаптированы для людей с различными нарушениями здоровья, нарушениями психического или физического характера.
0: Я почему-то все время забываю, что значит это слово.
1: Оно, мне кажется, не так распространено вообще в России, потому что, например, у нас в институте его, конечно, упоминали, но этому не учат, и я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы вот действительно... Ну, хотя бы в теории был реализован какой-то такой проект. То есть это такая редкая штука, и обычно это является инициативой каких-то ну конкретных людей. То есть, например, в рамках студенческих проектов я видела, что люди, которые очень этим горят, очень хотят, делают, например, коллекцию инклю- инклюзивной какой-то одежды для определенной категории. Но крайне редко это встречается. У нас в Питере недавно, ну, не так давно открылось
0: инклюзивное кафе. И в нем получается, и работают люди, ну, то есть не все, но некоторые, и посуда, которая там используется, она тоже была сделана, соответственно, ну, не просто как бы, да, где-то закуплена, а именно вот сделана такими людьми, потому что у нас есть мастерские, инклюзивные точно есть, то есть вот эти вот кривые чашечки, да, по ним, ну, они как бы классные, да, ты не задумываешься, кто там их сделал, а потом, когда до тебя доходит, и ты понимаешь, ну, наверное, да, ну ничего такого в этих чашках-то нет, ну да, какие-то там есть, может быть, неровности, треснутая глазурь или еще что-то, ну, ну, ну и что?
1: Ну, мне кажется, учитывая, какое количество м- реальных керамистов сейчас делает всякие прикольные кривые чашечки, это скорее да. в плюс к интересному дизайну, чем в минус. Ты можешь назвать
0: какие-то бренды или фабрики, для которых ты работаешь, или работала, может быть?
1: Ну, на самом деле, в принципе, мне кажется, что когда ты работаешь дизайнером одежды и дизайнером трикотажа в частности, то речь идет скорее о довольно-таки долгосрочных проектах, то есть ты... Речь идет о довольно-таки долгосрочных проектах, то есть клиенты к тебе возвращаются там, каждый сезон, например, и вы так периодически с ними работаете, поэтому, несмотря на то, что я уже 4 года постоянно этим занимаюсь, у меня маленький список клиентов. Вот. На протяжении одного сезона я успешно и с большой любовью работала с брендом Русангора. Это такая прекрасная ферма, которая находится в Подмосковье и выращивает ангорских кроликов В какой-то степени это такая работа мечты, они маленькие, пушистые, прекрасные И несмотря на то, что я работала удаленно, мы пересекались, когда я приезжала в Москву И это очень-очень классное такое ощущение от нахождения в этой команде так что это так, работа, которую я вспоминаю с большой любовью. На постоянной основе я работаю с брендом детского трикотажа, который называется «Сказки на ночь». Это трикотаж с жакардовыми рисунками. Тоже очень прикольная история, потому что вообще сам бренд нацелен на развитие детской фантазии, на такой какой-то мир, вот этот вот мир детской фантазии, который очень забавный, интересный. В этом много художественных И помимо того, что мы делаем трикотаж э, со зверятками, э, э, мы работаем с писательницей Марией Фроловской, которая пишет для нас сказку. э, И, соответственно, все герои этой сказки оживают на трикотаже, произведённом на вещах, на кардиганах, на костюмах, на комбинезончиках для малышей. И это тоже очень прикольно. Это моя такая самая постоянная долгосрочная работа. И тоже я ее очень люблю. Кроме этого, я работаю сейчас с одной американской клиенткой. Она русскоязычная, но запускает бренд в Америке с производством в Китае. И осенью у них должен быть старт продаж трикотажной коллекции. Ну, пока я не буду тоже говорить название этого бренда, подождем пока все сложится, все выпустится, и потом я этим смогу поделиться, я надеюсь. Я хочу напомнить, между прочим, что мы даже с тобой вместе
0: работали для одного локального небольшого бренда русского
1: под названием «Сурепка», между прочим, про которую ты забыла сказать. Да, меня как-то унесло немножко в сторону больших машин, крупного оборудования и больших тиражей. Но да, это очень интересная история, то, что мы с тобой работали прошлой осенью над коллекцией трикотажных аксессуаров для бренда одежды в русском стиле «Сурепка». И, в принципе, мне очень нравится направление этой деятельности, когда дизайнер трикотажной одежды может сделать какую-то капсулу для э, небольших брендов, которые производят одежду, и это вот как раз возможность поработать э, так более камерно, без производства, без требований производства, без некоторого геморроя, который бывает, когда ты работаешь с производством. Но пока, пока у нас... Был только один такой опыт, это опыт с сурепкой, но я надеюсь, что если вдруг нас будут слушать какие-нибудь бренды, которые делают одежду, может быть, сложится что-нибудь еще, и можно будет поработать с кем-то еще так вот камерно. Потому что это, конечно, большая возможность реализации, большая возможность пробовать какие-то такие идеи, которые не так сильно привязаны к коммерции, к маркетингу и к каким-то таким сложным, страшным вещам.
0: Это шоу отвяжные. Кстати, ты говорила еще в самом начале, хочу немножко вернуться, про то, что ты думала, трикотаж — это краяны, да, трикотаж, и что это не ручное вязание. Буквально вчера я что-то засомневалась и решила погуглить, а трикотаж — это вот именно... Это ручное вязание точно включает себя или все таки нет? Или это больше машинное? И Википедия сказала мне, что, ну, нет, ручное вязание туда не входит.
1: Ну, на самом деле, это такой довольно-таки сложный вопрос, потому что в трикотаже, трикотаже официальном том, который производят на фабриках, есть три типа... Три вида этого самого трикотажа. Это трикотаж краеный когда мы шьем из полотна готового. Это трикотаж полурегулярный, когда на машине мы вяжем купон, а потом делаем подкрой, например, вырезаем горловину. Вот. И это трикотаж регулярный, когда мы вывязываем детали по контуру. Вот. Таким образом, в принципе ручное вязание вполне себе такой регулярный трикотаж. Другой вопрос, что тут есть ну, вопросы того, что что-то считается индустрией, что-то считается ремеслом и ручное вязание- это конечно ремесло, а промышленное вязание это конечно, индустрия. Но мне кажется, что все вот эти терминологические вопросы довольно таки сильно меняются с течением времени, а, и опять же, тут всегда надо смотреть не только на русскоязычную терминологию, но и на опыт других стран, потому что, например, если мы говорим по-английски, то Нетвеа нет, это ведь и трикотаж, ручное вязание, и промышленное вязание, то есть это будет а, одинаковый раздел, а учитывая, сколько брендов сейчас производят, например, на машинах третьего класса, ну то есть на машинах низкого класса, вяжут, например, через иглу для того, чтобы имитировать ручное вязание из какой-то толстой пряжи. То есть все так сильно смешалось, сблизилось, что я бы, конечно, не стала разделять это как разные какие-то явления, просто скорее разделяется индустрия и ремесло, чем вот трикотаж или не трикотаж. А что же, что же это тогда?
0: Ну, просто получается, как способ производства. Либо у тебя, да, какие-то огромные, большие партии. Пусть много ручного труда в больших партиях, но просто разница. Либо у тебя производство, либо у тебя небольшая мастерская. И называйся как хочешь.
1: Да, да, вот.
0: Расскажи, пожалуйста, наконец уже, да, о том, в чем заключается твоя работа. Приходит, вот я такая, решила сделать себе партию, отвязать себе партию вещей. На трикотажной фабрике сделать коллекцию осеннюю и прихожу. И ты мне говоришь, осень ты уже профукала. Видимо, так, да.
1: Нет, на, на самом деле нет. Еще можно договориться с фабриками и связать прямо-таки перед сезоном, но это если очень сильно повезет, тут на самом деле все очень сильно вписывается в производственный календарь фабрики.
0: Кстати, вот пока Пока ты немножко задумалась, я добавлю, что был выпуск с Дашей Саплиной. Она рассказывала о том, как вязала партию шарфов на трикотажной фабрике. И вот мне кажется, можно послушать. То есть, если тебе нужно партию шарфов связать, да, то ты как бы нормально успеешь к осени. Так вот я заспойлерила весь выпуск.
1: Да, да, то есть на самом деле надо вписываться в производственный календарь фабрики, и уже каждая фабрика, в зависимости от своей загруженности, скажет вам, что она может связать, то есть какой ассортимент, с какой скоростью это будет. да, То есть смотреть, именно договариваться с фабрикой, а дизайнер подстраивается скорее под этот процесс, потому что у меня есть опыт, что мы, например, как раз с клиенткой из Америки делали дизайн Ну, делали дизайн на протяжении года, но так получилось, что фабрика не смогла ей это произвести к сезону, у нее несколько фабрик, она пыталась работать с несколькими фабриками в Китае, ну вот, и, соответственно, запуск просто отложился на год до следующего осеннего сезона, то есть... Тут вопрос скорее именно к фабрике, потому что ты можешь прийти туда с готовым дизайном, а там не будет места, времени, или они просто по каким-то своим причинам не смогут это связать. Что касается того, как вообще работает этот процесс, то, ну, естественно, в работе дизайнером с какими-либо промышленными клиентами очень много общения, очень много регламентации этого общения, поэтому первое, что мы делаем... Это начинаем договариваться вообще о работе, соответственно, я высылаю своим клиентам такую табличку, бриф, который необходимо заполнить для того, чтобы мы получили адекватное ТЗ, техническое задание, чтобы я понимала, что вообще люди хотят получить. И, кстати, очень многие клиенты сливаются именно на том моменте, что они, в принципе, не могут объяснить тебе, что им нужно. И если я вот в начале своего пути бралась за любые заказы и пыталась разобраться, что людям нужно, слушала какие-то безумные технические задания в голосовых сообщениях и вот это вот вся ерунда. И самое смешное, что такие заказы никогда не заканчиваются ничем. То есть ничем успешным и даже, в принципе, выполненным проектом, поэтому сейчас я с этим не связываюсь, и мне все заполняют таблички, и мы работаем вот в таком формате. Так что первый этап это составление ТЗ, поэтому ТЗ я рассчитываю, сколько это будет стоить, вот и как мы разбиваем эту оплату, то есть это предоплата и оплата по факту, э, ну, соответственно, если заказ какой-то очень большой, то это может быть там предоплата на первые три модели, потом предоплата на вторые три модели, на третьи и так далее, э, ну, по, по по ходу действия. Вот, то есть Это вот первое. Цифры, деньги и обсуждения. Потом я начинаю рисовать, и, собственно говоря, работа дизайнером трикотажа и любым другим дизайнером одежды, если вы работаете с производством, работаете с клиентами, заключается именно в рисовании. Никаких других составляющих там нет. И вся вот эта вот возможность там делать какие-то макеты, что-то пробовать, что-то самому пошить, повязать, она есть только вот в камерных проектах. А в крупных проектах на удаленке никто этим не занимается. Только рисование. За компьютером с планшетом ты сидишь и чирик-чирик-чирик-чирик карандашиком. Вот. Ну, на первом этапе рисуются черновые эскизы. Иногда они рисуются от руки, иногда они рисуются на компьютере в зависимости от задачи. То есть, если нужна простая базовая форма, но на ней нужно перебрать много вариантов рисунка, жаккардового орнамента или косы какие-то попробовать, то это быстрее делать на компьютере. Если вопрос стоит в разных моделях, именно разные там какие-то конструктивные детали, разные воротники, то для меня это гораздо проще прорисовать на листочке, сфотографировать, выслать, соответственно, на каждую заявленную модель клиент получает... Несколько дизайнов, вариаций дизайна. Вот, обычно я работаю с тремя-пятью черновыми вариантами на модель, но иногда бывает больше, то есть с какими-то, с какими-то задачами мы прям много-много перебираем вариантов. Вот, и на этом этапе клиент выбирает, что ему нравится, с чем он хочет дальше работать. и Дальше я этот эскиз отрисовываю на компьютере, соответственно На этом этапе можно внести какие-то правки, что-то скорректировать, уточнить цвета. Если уже есть пряжа, то уточнить цвета по пряже. Если пряжи нету, то мы подбираем какие-то абстрактные, условные цвета. Вот. И после этого делается спецификация. Это... Техническая документация на каждую модель, которая включает в себя рекомендации по переплетению, рекомендации по каким-то обработкам техническим разных узлов, рекомендации по тому, как это должно быть сконструировано, то есть какие у этого будут лекала, ну и какие-то там всякие дополнительные правочки, дополнительная информация, которую фабрике надо знать для того, чтобы получить результат. То есть они получают от тебя материалы
0: и с ними идут на трикотажную фабрику, грубо говоря, молча, да, и там уже им вяжут. В
1: теории, в идеальном мире это, конечно, так. То есть э, я сдаю клиенту PDF-файл, в котором есть эскизы модели, есть спецификация на модель. Клиент идет с этой спецификацией на фабрику и получает в итоге готовый результат. Ну, в жизни все несколько сложнее. И, как мы знаем, в трикотаже невозможно что-то создать без тестовых моделей, без каких-то правок. Поэтому всегда в этом этапе есть еще мое сопровождение клиента. То есть клиенту вяжут образец. Он присылает мне фотографии, мы вместе смотрим на этот образец. У меня уже есть суперспособность, я умею определять количество, ширину резинки в сантиметрах по фотографии. вот. Ну, соответственно... В высоту, в смысле? Да, да, да. И я пишу свои какие-то комментарии на тему того, что пропорции вообще вы на эскизе видели. Ну, то есть, какие-то коррекционные моменты, мы их вместе разбираем, вместе вносим. Бывает так, что и уже в процессе разработки эскизов, то есть, когда это процесс довольно длительный, уже мы сразу консультируемся, что... Мы хотим сделать вот так, можно ли сделать вот так на фабрике, да, там, или запрашиваем у фабрики их каталог тех переплетений, с которыми они работают, потому что, в принципе, переплетение — это моя слабая сторона, как-то так не сложилось, чтобы я в них ориентировалась, чтобы меня к ним сильно тянуло, то есть у меня есть набор базовых знаний, но обычно, когда нужно что-то более сложное, я предпочитаю не изобретать велосипед, а просто спрашиваю, а давайте посмотрим, что у вас есть. И вообще, в принципе, в целом я сторонник того, что надо всегда на фабрике смотреть, что у них есть, какие у них есть готовые модели, смело, спокойно, ну, подумав, дополнять ассортимент своей коллекции вещами, которые уже на фабрике разработаны, да, то есть их образцами, потому что это очень сильно экономит всем деньги, очень сильно экономит всем время, вот, и, конечно, дизайнер таким образом зарабатывает чуть меньше, но геморроя в его жизни тоже значительно меньше, Получается, и
0: клиент заплатит меньше, потому что ему ничего не нужно будет заново настраивать на фабрике, у них уже как бы есть программы. Да. И то есть, получается, первично это все таки пойти и выбрать фабрику, да, уже как бы с ней договориться, что они отвяжут, а потом уже начинать работу с дизайнером и думать вообще, что ты будешь вязать.
1: Ну, на самом деле в реальности бывают очень-очень разные истории. такое, что как бы мы сначала все нарисовали, а потом клиент пошел искать фабрики. И такое, что мы... У клиента была фабрика, мы нарисовали все с учетом ассортимента этой фабрики потом у фабрики фабрики были какие-то сложности с конкретными образцами нескольких моделей, и эти модели пошли вязать на другую фабрику. Ну, то есть, когда это стартап, когда это первая коллекция, конечно, есть мечты о каком-то идеальном пути, но по факту факту получается, что все бывает очень-очень по-разному, и тут, конечно, самое главное, чтобы человек, который хочет... Получить свою коллекцию, был готов нести за это ответственность, умел принимать решения, умел просчитывать все это с точки зрения предпринимательства, умел просчитывать риски, да, то есть какие-то экономические вещи, и был готов к тому, что ему придется искать, решать, и будет очень-очень много всяких разных вопросов и сложностей, которые не связаны с тем, что коллекции, идеи, вдохновения, а будут связаны именно с какими-то вот вещами, связанными с документами и прочим-прочим-прочим. Вот то есть это, вот этот вопрос, он на самом деле куда более важный в промышленном дизайне, чем э, само придумывание вещей. Ты так предупреждаешь от новичков, которые к тебе приходят или нет? Или... Так получается, что, в принципе, вот это первый момент общения – Он такой, ну как, в формате консультации в достаточно большой степени, то есть я, конечно, просто делюсь своими знаниями с теми людьми, с которыми мы начали работать, делюсь контактами фотографов, делюсь какими-то своими личными пониманиями тех или иных вопросов, но тут все тоже так... Кому-то больше нужна поддержка в одной теме, кому-то больше нужна поддержка в другой теме, кому-то в третьей, кому-то я могу дать совет, потому что у меня есть опыт в в понимании этого вопроса, кому-то где-то я не могу дать совет, где-то мне самой нужно... там обращаться с вопросом к моим каким-то коллегам, да, и иногда бывает, что если я чего-то не знаю, я прям честно пишу клиенту, вы знаете, вот я тут не знаю, я спрошу завтра у коллег, и вам отвечу, напишу. Потому что кажется, когда ты заканчиваешь институт, кажется, что ты такой умный, ты все знаешь, что у тебя вот есть на руках там все отраслевые стандарты, ты видел ГОСТы и все такое прочее. Но потом, когда ты реально начинаешь производить, оказывается, что вылезают какие-то малюсенькие моменты, которые съедают кучу времени и сил, и ты не знаешь, как их решать, и ты даже предположить не мог, что тут может быть какая-то сложность. И вот этот вот опыт, он действительно суммируется из кучи-кучи таких маленьких элементов, и я думаю, что его можно получать бесконечно, и вот только таким набиванием всяких разных шишек и шишечек. Это
0: шоу отвяжные. Женя, ты сразу работала на фрилансе или какое-то время как-то более плотно сотрудничала
1: с фабрикой? Как хорошо сказала моя мама, не для того ты столько лет училась на художника, чтобы каждый день в 7 утра вставать и на работу ходить. Поэтому я могу сказать, что в офисе или на фабрике ну на каком-то полном рабочем дне я никогда не работала. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо, с третьей стороны это странно, но это очень устраивает меня и всю мою семью, потому что есть возможность жить в разных местах, да, и вот сейчас я живу в деревне в Вологодской области, что, в общем-то, значительно облегчает многие моменты в тех мировых условиях, в которых мы сейчас находимся, какое-то время я прожила в Ирландии полгода, То есть есть возможность э, другим членам твоей семьи быть свободными в выборе профессии, в выборе места жительства, и при этом ты ничего не теряешь. Ну и вообще я как бы с детства занималась в художественной школе, я знала, что я буду этим заниматься, и всегда было понимание того, что ты сам несешь ответственность за свою работу, за время, которое ты уделяешь работе, за самодисциплину. Поэтому я даже не попробовала поискать нормальную работу, когда закончила институт, соответственно, у меня был период, когда я еще в институте немножечко работала в образовательном проекте Fashion Factory у Людмилы Нарсаян, и там мы с Сашей Яковлевой, которая основала школу Fashion Blender, из которой мы вместе преподаем и про которую мы еще поговорим. Да, и про которую мы еще поговорим. Мы с ней вместе э, вот, тусовались в этом проекте Fashion Factory и занимались. Э, Саша больше какими-то реальными вещами э, физически присутствовала, да, на занятиях. Я больше, мне кажется, какими-то текстовыми сбором информации и такими штуками. Это было очень интересно. Потом, когда я училась в магистратуре, я работала тоже реально, физически присутствуя в ткацкой мастерской, но это тоже была работа не на полный день. Там было много всего разного, начиная от создания контента и заканчивая разбором шкафов и уборкой. Ну, как бывает в любом, собственно говоря, проекте, который люди делают сами. Ну, а потом, когда я уже совсем закончила институт и думала, чем же я, в принципе, буду заниматься, я в большей степени хотела заниматься своим собственным проектом, который называется «Фишлаб», и в рамках которого я до сих пор делаю всякие творческие штуки. Тогда я думала, что у меня будет бизнес, что я буду вязать вещи, вязать на заказ, продавать вещи. И я, в общем-то, достаточно долгое время так поработала, то есть с постоянными заказами, которые шли один за одним, Но где-то через год после института меня нашел мой первый заказчик на промышленный дизайн. Ну, для меня с моим бэкграундом, с моим образованием, с учетом того, что рисовать значительно проще, чем вязать, конечно, промышленная работа оказалась в чем-то предпочтительнее. И получилось так, что да, я стала работать сразу на фрилансе с промышленными клиентами, и, собственно говоря, на трикотажной фабрике я, наверное, была два раза в формате экскурсии.
0: А много было косяков в первом заказе?
1: В каждом заказе много косяков, я скажу так. Твоих недосмотров много было? Мне до сих пор кажется, что во всей моей работе очень много недосмотров. Это, ну, я честно говорю, правда, я так считаю, потому что всегда можно лучше, всегда можно правильнее. Я как-то думала, ну, так Такая наивная наивность человека, который хорошо учился в институте, закончил этот институт. И вообще, я думала, что после института будет учиться в аспирантуре, а не работать в производстве. Я думала, что я приду, ну, начну работать с какими-то клиентами, мне дадут образец технической документации, я буду его заполнять, как вот ну, в каком-то таком очень понятном формате. Но оказалось, что все разные.
0: И вообще ты сама делаешь техническую документацию в итоге.
1: Да, да, Но не в смысле, что я ее сама делаю, а в смысле, что я сама придумываю, что в ней должно быть. И оказалось довольно-таки тяжело вытащить из клиентов какой-то вообще связанный рассказ о том, что им нужно, кто у них что делает, вот, поэтому я выработала один формат технической документации, с которым работала, Потом он поменялся, но как ни странно, пока он был совсем-совсем простой, я только рисовала эскизы. Почему-то все получалось. Потом я стала делать больше, но в некоторые какие-то моменты стала вылезать больше косяков. Ну то есть не угадаешь. И сейчас я, в общем-то, очень глубоко погружена в тот вопрос, что я сама пошла копать биханс, какие-то другие вещи, разбираться с тем, как устроена. Техническая документация на английском языке, там тоже есть разные варианты, но гораздо все четче. И вот прямо как бы сейчас Вот в эти там, последние недели месяц, наверное, я создаю себе новый формат технической документации, который будет соответствовать европейскому рынку. Я надеюсь, что в русскоязычном формате он также будет более удобен для наших фабрик, потому что в нем ну, много маленьких деталей, которые я раньше оставляла на усмотрение фабрики. И хотя в них вроде как особо не ошибались, но лучше пусть все будет в одном месте.
0: А что самое сложное в твоей работе, если не считать именно общение с клиентом? Я так понимаю, что это точно самое сложное, скорее всего.
1: Ой, ну вот вот эта твоя поправка не дает мне ответить на этот вопрос, потому что самое сложное в моей работе — это общение с клиентами, причем даже с хорошими. Я просто знала, что это самое сложное. Но на самом деле я сейчас для себя выработала внутренний регламент общения — да, и тот факт, что я не отвечаю на письма по выходным, я не отвечаю на письма по вечерам, э, я могу сказать «извините», ну да, для тех, с кем мы работаем в разных часовых поясах, я могу сказать «извините», но у нас тут поздний вечер. И когда я выработала этот регламент, стало гораздо лучше. Ну, не то, что самое сложное, но самое неприятное для меня — это правки любые. Я очень не люблю переделывать, я всегда была отличницей, у меня все всегда легко получалось с первого раза, и вот работа над ошибками, это прям, мне каждый раз кажется, что я самый плохой дизайнер в мире, при том, что все знают, что в трикотаже не может первый образец сразу получиться. Так не бывает.
0: Был, была какая-то модель, которую ты придумала, и в итоге не получилось ее отшить, то есть получился какой-то ужасный тестовый образец, и не смогли никак его исправить, и вообще все к черту отказались.
1: Нет, такого не было, то есть, в принципе, модели получаются, да, их доводят до нормального результата, но такое бывает, что по экономическим соображениям, по каким-то маркетинговым соображениям клиент решает, что образец у нас получился, но мы эту модель запускать не будем, и у меня лежат на телефоне фотки хороших образцов, которые, в принципе, очень прикольно выглядят, но они не получились. Бывает с орнаментами такая вещь, что как бы оно хорошо выглядело на бумаге, оно интересно выглядело в БМП, но потом как-то не оправдало ожиданий в формате ну, формате отвяза. Но это скорее не технический вопрос, а вот именно эстетический. да, Стоит это делать или не стоит? Но опять же, чтобы прям ничего не получилось, нет, мне кажется, такого ни разу не было.
0: Я еще хочу сказать, что вообще Женя в Инстаграме рассказывает, как проходит ее работа, то есть посты иногда делает, и по понедельникам тоже постит в сторис, как как проходит ее день. Но, в принципе, можете добавляться еще в наш чат, задавать там дополнительные вопросы. Если будет много вопросов, мне кажется, можно будет организовать еще один выпуск с ответом на вопросы, как происходит работа, дизайнера-трикотажника, ну, либо по мелочи Женя, надеюсь, не откажется что-нибудь написать прямо в чате. И ссылка на чат есть в описании к выпуску, в описании к подкасту. Добавляйтесь, не стесняйтесь. Жень, давай перейдем дальше. Будем уже, наверное, двигаться к завершению. А У тебя огромный опыт да, за плечами. Ну, ладно, может быть, он не такой длительный, но он все равно большой. И... Я знаю, что ты делишься своими знаниями, и ты уже упоминала, что ты ими делишься. Расскажи, пожалуйста, подробнее, какими знаниями ты делишься и где, главное.
1: Да, это на самом деле мой любимый сейчас кусочек моей работы, проект, связанный с преподаванием. Это курс, который называется «Моя трикотажная коллекция» который проходит в школе Fashion Blender, и мы ведем его совместно с основательницей школы Сашей Яковлевой. И это на самом деле то, что я очень-очень люблю делать. Для меня оказалось таким открытием, что я, в принципе, могу делиться своими знаниями. Они действительно оказываются какими-то невероятными для людей, когда на последнем занятии каждого потока, на выпускном, Мы слушаем, да, что говорят наши ученицы про курс, то, какой путь они прошли, к какому результату они пришли и как они себя чувствуют от этого результата. Мне прям каждый раз бегут мурашки, и я такая, о боже мой, неужели это вообще возможно, чтобы от того, что я там что-то тренингжу, людям было так хорошо. Поэтому, да, у нас есть курс, на этом курсе мы... Учим мастеров вязания, которые хотят развить свои навыки в дизайне, сделать свою первую коллекцию – Это делается в формате коллекции, потому что это просто очень-очень удобный формат для того, чтобы получить опыт, получить связанный проект, и дальше эти знания можно применять как для коллекции и использовать получившуюся в эскизах коллекцию для своих проектов, для того, чтобы ее вязать на заказ или продавать так и просто отложить этот опыт как опыт и дальше полученные знания применять в создании единичных каких-то моделей. В рамках курса мы делаем коллекцию из пяти, но некоторые особо такие продуктивные участницы из семи, из девяти моделей делают коллекции, Коллекция отрисована в эскизах, к ней полностью подобраны материалы, которые можно закупить дальше самостоятельно, если есть такое желание. Получается, материалы
0: прям вот уже... Физические артикулы в каких-то конкретных магазинах, они просто, да, там такая-то пряжа, такой-то тип пряжи, ну, то есть прям уже конкретно выбрана пряжа.
1: Да, да, бывает по-разному, то есть мы даем ученицам достаточно большую свободу, и те, кто понимает, что не будет впоследствии реализовывать свой проект, может выбрать, да, какую-то пряжу, не записывая ее артикулы, но... Мы, в принципе, ждем от вот этого сбора информации, что там будут конкретные моточки или конкретные бобины, которые вы присмотрели. И есть еще такая классная вещь, ну просто забавный случай из практики. У нас была одна ученица, она... Недавно переехала в Европу жить и жаловалась на то, что в Европе очень вот конкретно в ее стране тяжело купить пряжу, потому что это либо бобинная для фабрик, которую там надо по 100 килограмм покупать, либо для ручного вязания моточки, которые стоят очень дорого, а плюс она вяжет на машине, а не руками, и моточки ей ни к чему». И вот в рамках курса она очень радовалась тому, что ей пришлось копать, искать, чтобы найти конкретные какие-то артикулы пряжи. Она сделала такое небольшое исследование и смогла найти магазины, которые поставляют вот именно небольшое количество бобинной пряжи. И впоследствии как раз мы закончили курс, и ей пришла пряжа из этих магазинов для того, чтобы она могла начать отвязывать свою коллекцию. Так что да... Так что мы говорим про конкретные материалы.
0: Получается, вы на курсе не просто эскизы делаете, а
1: еще и конкретно все переплетения, цвета, да, фактуры. Ну да, да, на самом деле тут самое важное, в принципе, то, что дизайн это никогда не только картинка. То есть дизайн это все то, что стоит за этой картинкой. И это касается таких более возвышенных вещей, типа концепции ценностей, какого-то понимания аудитории, понимания самого себя, да то есть вещей, которые выражаются в нематериальном формате. И это, конечно, вещи, которые выражаются в материальном формате, то есть это материалы, это конструкции, о которых мы говорим. То есть эскиз э, дизайнера, он должен быть не красивый, а такой, чтобы по нему можно было связать вещь. А красивые картинки – это другая профессия, это иллюстратор моды, и очень часто люди путают эти две профессии, и бывает такое, что люди боятся идти на курс, да, вот, например, на наш курс моя трикотажная коллекция, потому что говорят, я никогда в жизни не рисовала, у вас тут какие-то эскизы. Но ну, на самом деле дизайнеру надо уметь рисовать, но ему не надо уметь рисовать так же, как надо уметь рисовать художнику. Это все гораздо проще. И люди, которые последний раз рисовали там в шестом классе на уроках рисования, Спокойно справляются с качеством эскизов, которые требуются именно для того, чтобы это впоследствии можно было воплощать в жизнь ну именно в материале.
0: Можешь назвать
1: какие-то самые частые ошибки, которые допускают
0: ученики? Или сложности, может быть, с которыми они сталкиваются?
1: Ну, я могу сказать, что вот мы провели три потока курса: в сентябре стартует четвертый. И на протяжении всех этих потоков мы старались общие ошибки устранять, то есть если мы видим, что люди делают задания и у них у всех одинаковая ошибка, то значит мы корректируем наш материал Он весь в записи, соответственно, мы там вносим какие-то исправления в презентацию или в описание задания для того, чтобы в дальнейшем этой ошибки не было. Я могу сказать, что есть темы, которые стабильно вызывают много затруднений, много страхов. Первая тема — это вот э, тот этап, когда мы на третьей неделе начинаем рисовать после того как мы занимались концепцией, подбором материалов, то есть такими исследовательскими вопросами. На третьей неделе мы начинаем рисовать, это стабильно вызывает очень сильный страх у тех, кто раньше не рисовал, и там есть такой немножко психологический момент, все получится, все будет хорошо, мы даем вам это, 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 берите, делайте, будем разбираться. А второй момент, который стабильно вызывает сложность, но я могу сказать, что это он не только у наших учениц вызывает сложность а он, например, у меня самой и у Саши тоже вызывал сложность, когда мы учились в институте, это понимание формы костюма, да, когда мы рассматриваем костюм как объект дизайна, а не конкретный предмет, который мы на себя надеваем, довольно-таки тяжело абстрагироваться, много путаницы в этом вопросе, и, в принципе, почему хорошо вот мы выбрали тот формат, который мы выбрали, что у нас в курсе уроки в записи, и раз в неделю мастер майды на которых мы все обсуждаем, это именно для того, чтобы те моменты, те темы, которые сложно понять теоретически, э, доковырять вот до, до реального глубокого понимания на практике в живом обсуждении.
0: Ты мне mm-hmm. даже, даже меня сейчас озадачила этим костюмом. <laughs> мне кажется, ли у тебя там кошка орёт иногда?
1: А, у меня орет не кошка, у меня орет петух. Но я старалась вроде бы говорить не... А,
0: это в то петух. Время,
1: не, это... он, он орет постоянно. К сожалению, с петухом ничего сделать нельзя, но только побегать за ним с топором, но я боюсь, это не сильно улучшит ситуацию с подкастом. Короче, если вам казалось, что
0: орет кошка, то это петух. Это шоу отвяжные. Я думаю, что мы закончим. На этом было интересно послушать. Я напоминаю, что если у вас остались вопросы, то можете задать их в чате. Жень, спасибо большое, что ты пришла. Было классно. Информации много. Я знаю, что ты готова была рассказать еще больше, но я тебе не позволила. Но я думаю, что по запросу мы можем, сможем всегда записать еще один
1: выпуск. Да, спасибо большое, что позвала. Это было для меня очень радостно приятно и я да я готова на еще один и еще один поболтать люблю
0: подписывайтесь на подкаст отвяжный подписывайтесь на подкаст не без дела добавляйтесь в чат там можно спросить уже не еще какие-нибудь вопросы например и там же можно узнавать все новости подкаста или о чем-нибудь своем рассказывать спасибо за поддержку проекта Особенно спасибо спонсорам Любе, Марине, Маше и Александре. Если вы тоже хотите поддержать проект, то можно сделать ВКонтакте. Ссылка есть в описании к выпуску, в описании к подкасту. Жмите, поддерживайте. Мы будем очень-очень рады. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».